0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio 74. Queremos festejar con ustedes la independencia de nuestro país. Este lunes 20 de julio pasaron varias cosas interesantes con los medios de comunicación. Y antes de avanzar en este festejo, quiero saludar a Santiago Rivas. ¿Cómo le va?
1: Buenas noches, bueno, buenas buenas porque noches no necesariamente ¿Qué más?
0: Sí, a mí hay gente que me escribe como, oye, justo cuando dijiste que estaba lavando platos escuchando presunto pasó, entonces también a los que barren que hubo cómo les va y eh, María Paula Martínez Hola, buenos días, buenas tardes buenas noches
1: Esa esa de la lavada de platos es como lo que hacían antes en televisión, ustedes alcanzan a acordarse eh, cuando trataban de hacer esa cachada de momentos era, usted Sí, usted, el que está mordiendo el lápiz Tal vez ha llegado de un día difícil en la oficina, lo sabemos Por eso nada mejor que quitarse los zapatos, poner música relajante y divertirse con la hora del gato O sea, que alguna cosa siempre sí, siempre era usted, que está mordiendo el lápiz O usted, cansado,
0: ¿verdad? Es como, wow, sí soy yo Sí, sí Ay, ¿cómo la so pantalla pensé? se hablaba Exacto Uy. Como... como lo
2: supo. (risas) Usted... Usted... ...que frecuenta el éxito... ...como una costumbre más. Usted... ...que triunfa con la misma naturalidad... ...en los negocios... ...y en los deportes más exclusivos. Usted... ...que está habituado a que los hombres lo respeten... Y las mujeres lo admiren. Usted nos puede decir cómo hace.
3: O los programas de niños ahora que esperan que el niño dejar un espacio, como ¿cuál balón es más grande? Tres minutos de silencio para que el niño <risa> le abra a la pantalla, ¿no? Que es como el nivel Muy, uno pinen. de la interacción. Entonces Mickey o Dora contestan. Así es, el de la derecha. Oh, igual de la
0: izquierda. Y se siente como un idiota.
1: Sí, deja de, deja de, de ser condescendiente y fue puto
0: ratón de mierda. Ay, me encanta que ustedes son padres. Bueno, les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, www.presuntopodcast.com En ese lugar pueden encontrar todas las plataformas donde nos pueden escuchar también para que nos recomienden, y también pueden encontrar el botón de Patreon. Este episodio lo grabamos antes del 23 de julio, pero aún así, como sé que salimos en jueves de presunto, les recuerdo que eh, esta noche ocurre el segundo encuentro con todos los Patreons en nuestra página de Patreon. Si quieren participar, pueden entrar al botón de la página web y hacer parte de nuestra comunidad de mecenas. Y también, María Paula, cuéntanos de nuestro proyecto en vivo con el Observatorio para la Democracia, que también ocurre el 23 de julio hoy. Están escuchando este episodio.
3: Con el Observatorio para la Democracia y la revista 070 eh, vamos a participar el jueves, con Presunto, hoy jueves, en un conversatorio que se llama Medicamentos COVID, ¿A quién creerle? Esto, por supuesto, tiene que ver con periodismo de ciencia, que es un tema que, desde que estamos confinados, hemos tratado un par de veces en Presunto, incluso antes. Van a participar Jorge Galindo, que es columnista, del país experto en datos, Laura Merchan, que es del equipo de investigación de política y redes del Observatorio de la Democracia y Pablo Medina, que trabaja en Colombia Check. Vamos a hablar de lo difícil que es en este momento la narrativa de de los medicamentos en específico. No sé si han seguido las noticias de que en Cali incluso los políticos han estado a favor o en contra de administrar un medicamento. Hay tweets de diferentes personas y mensajes en en emisoras acerca de lo benévolo o no, o de lo aprobado o no, de lo que la ciencia aprueba, entonces vamos a hablar de esas eh, narrativas de la ciencia y cómo pasan por los medios, entonces vamos a estar en Facebook.
1: Los políticos, el alcalde, el alcalde, el alcalde de Cali, os pina que es el médico además, eh, diciendo, oh sí, deberíamos tratar con esto, y esto es como... Ay,
2: Desde que
3: el alcalde de Cali anunció que la ciudad suministrará dosis de ivermectina a sus pacientes de COVID-19, no solo se agotó el medicamento humano, sino también su versión veterinaria. 10.000
0: 10.000 dosis del medicamento llamado Ivermectina serán suministrados a pacientes de COVID-19 en la primera fase de la enfermedad, tanto en Cali como en algunos municipios del Valle del Cauca. Según el médico Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, la Ivermectina sería útil para disminuir el progreso del deterioro humano que produce el contagio con coronavirus. A pesar de que el INVIMA no aprueba su decisión por cuanto, según dice, no se ha aprobado la efectividad de ese medicamento,
2: y mañana inicia en Cali el estudio que podría poner fin a la controversia sobre el uso de la invermectina como tratamiento contra el coronavirus. Su realización fue aprobada por el INVIMA, que ha indicado que se requiere evidencia científica para poder avalar el uso del fármaco. Cindy Rodríguez, ¿qué
0: detalles? Si están escuchando este episodio temprano, esperamos que se puedan conectar a este Facebook Live. Y si no, pues en nuestras redes sociales pondremos el link del proyecto publicado. Y pues ya como dijo María Paula, pues la idea es como que presunto acompañe esto Si no están más cansados de todos los webinars que están ocurriendo en cuarentena Pásense, pásense por allá, vean las caritas en videollamada muy hermosos En este evento en vivo con el Observatorio de la Democracia
3: entonces Y los que no quieran ver video prometemos que luego será un episodio
0: Excelente, entonces bueno, creo que estos son nuestros avisos parroquiales Y ahora sí, que comience el episodio Bueno, antes de comenzar, retomando nuestra clásica única, solo para presunto, sección del glosario, Santiago, independencia.
1: Independencia. Acción y efecto de no estar bajo la voluntad del otro. Ahora sí, las raíces latinas son el prefijo in de negación y el verbo dependere, es decir, colgar de arriba o estar bajo la voluntad del otro. Es eh, algo que no está colgando de algo más, (ríe) básicamente. En ese sentido, la dependencia está directamente relacionada con la gravedad. Me gusta porque está colgando. ¿no? Eh, la palabra depende viene del latín dependent, tercera persona del singular del presente indicativo del verbo dependere. La raíz de, de esto pues, obviamente es la idea de, de una o un diseño vertical del mundo en donde los que están arriba permiten que los que estamos abajo eh, colguemos de los dispositivos que se disponen para ello pero si ellos quieren también pues nos sueltan para que caigamos al vacío sin más como unas viles alimañas eh, sujetos por supuesto de la gravedad En ese sentido, eh, la independencia pues es eh, ser uno el dueño de la pinza que lo sostiene para que no lo deje caer.
0: Este término lo traemos hoy precisamente para recordar que eh, este fue un 20 de julio que como dicen los medios, quedará marcado en la historia del país, ya que las fuerzas militares no pudieron desfilar por las calles y estuvieron pues, apoyándose en transmisiones virtuales y en otros tipos de eventos lejos de la gente, como las revistas de la Fuerza Aérea. Al mismo tiempo, como ocurre, cada 20 de julio se elige al nuevo presidente del Congreso, en este caso Arturo Char, que con 76 votos, uno de los dirigentes políticos que pues menos conocemos en el país, pero pues que tiene el apellido Char, se convierte en el presidente del Congreso, y eso también tuvo obviamente un cubrimiento de los medios y queremos ver qué pasó con esas dos cosas, o sea, celebramos un lunes festivo y también el inicio de la legislatura y ese es parte del episodio de hoy
1: Lo importante que hay que decir ahí simplemente es simplemente recordar, y esto ya lo dije yo en puntos capitales, pero me gustaría repetirlo acá para que nunca se nos olvide es que la legislatura se instala el 20 de julio, porque el 20 de julio como fecha civil de la independencia de Colombia es el día en que no por la guerra, sino por la identificación con o por la declaratoria verbal de independencia nace la independencia del país y es el momento en el que se constituye la idea de un país llamado Colombia en su momento, la Gran Colombia y todas las cosas que pasaron pues entre 1810 y el momento en que nos convertimos en la Colombia que conocemos justo ahora con el territorio que tenemos justo ahora y las fronteras que tenemos ahora es el momento en que se responde, o sea se instala el 20 de julio y no el 7 de agosto porque el 20 de julio La independencia respondió a dos cosas. Primero a las juntas que a lo largo y ancho de toda Latinoamérica formaron los movimientos independentistas y posteriormente al cabildo abierto que el pueblo asusado, por supuesto, por un tinterillo 20 Juliero, como era José Acevedo y Gómez, porque no puede faltar 20 eh, empezó, eh, a, sí el 20 Juliero nace precisamente ¿no? de la figura de José Acevedo y Gómez ¿no? entonces esa, esa, ese momento de efervescencia y calor es lo que configura a un oportunista 20 Juliero, pero ese 20 Juliero empezó a, a organizar a la gente para que pidiera un cabildo abierto, ¿no? Ese cabildo abierto se supone que es lo que nosotros tenemos ahora, que no, pero sí, pero no.
0: Pero sí, pero eh, no. Pero no. <risa> María Paula, ¿cómo viste a los medios cubriendo la celebración del 20 de julio en general? Yo creo que para
3: los medios era fácil porque lo que se hacía siempre era transmisión durante horas de lo que sucedía en las calles. Entonces estábamos acostumbrados a ver un desfile militar, a ver a los presidentes con las primeras damas, con la sombrilla para el sol, con eh, las marchas perfectas, todos coincidiendo en la marcha, no sé qué. En estos tiempos de celebraciones y de rituales tan alterados, incluido este tipo de desfiles, entonces igual se hizo una revista militar que me da risa que los medios la cubran tanto porque en verdad es una revista militar que además vale un montón porque son los aviones de la Fuerza Aérea que salen, que antes lo hacían sobrevolando estos espacios que acabo de describir y que ahora lo hicieron para que pues algunos canales lo pudieran registrar y entonces algunos televidentes, si es que la gente está interesada en ver eso, los pudieran conocer a través de la pantalla. Me parece que el 20 de julio, en este particular momento, servía para pensar ciertas cosas, pues siempre se habla de la libertad, eh, ahorita escogimos eh, la independencia como, como concepto, pero a eso también va pegada la libertad. Y estamos en un momento en el que es difícil hablar de libertades porque nos sentimos coartados, porque no somos del todo libres, porque estamos en ese momento en el que el Estado ha pedido y ha decretado un esta, un, sí, una situación, un Estado de emergencia económico, social, político. Y eh, creo que la, la fecha, que es un cliché, y que es un cliché de lo patriótico, de la, de, de la colombianidad pues nos sirve para pensar un poco cuáles son los valores de este momento.
1: Sí, pues es triste para hacer el juego de palabras bobo saber que la única revista de la cual no están echando gente ahorita es de la revista militar, aunque deberían.
0: Frente a lo que dice María Paula es un tema interesante que siento que, digamos, puede ser parte de la agenda y es este tema también de los costos, porque si sí, se vio como un reclamo en algunos lugares donde se pensaba, bueno, si esta revista militar es tan cara en dónde se está invirtiendo la plata que sí se necesita. Y como que esas preguntas sobre la inversión, cuánto cuesta, quién es el responsable de esto, en dónde se debe hacer como la revisión de gasto, pues podría ser interesante para un cubrimiento de este tipo. Pero adicionalmente vimos otras cosas. Bueno, no sé ustedes qué opinan de eso antes de que yo vaya a los ejemplos.
3: No, yo creo que, que de nuevo sí estamos en un momento para cuestionar eso. Tenemos banderas rojas, en las ventanas. El nivel de informalidad del que ya hemos hablado en algunos capítulos es muy alto. Los medios, esa agenda, la están cubriendo poco. Es más fácil hablar de desobediencia civil que de mirar las fallas estructurales por las que el confinamiento en algunos lugares del país es inviable. Porque si no sales, no comes. Entonces, yo creo que sí es un momento, siempre lo es, es decir, siempre estamos para cuestionar si hubo un avión que viajó a Panaca a llevar niños a una fiesta o no, uh-huh. porque es el dinero público y esa ruta del dinero es una de las tareas del periodismo y como ciudadano me parece que es un proceso normal. Pero en estos Sí, tiempos, como el, el
0: fiscal en San Andrés también. El fiscal como... en San
3: Andrés que cada vez que pueda viajar con su familia, pues sí, pero ¿cómo? ¿No? Y estamos para cuestionarlo y él está para rendir las cuentas que le pedimos. Y creo que en este momento más aún, porque por supuesto el subsidio solidario que aprobó el gobierno en primera instancia, no estoy hablando de la renta básica de emergencia, que por fortuna se acaba de aprobar, pero el subsidio solidario eran, me corrigen, 160 mil pesos mensuales. Claro, para un número alto de familias que superaba el millón, pero 160 mil pesos mensuales, 160 mil pesos no cuestan cinco minutos de una revista.
1: Sí, de acuerdo. El problema para mí son las brechas y creo que nos vamos a encontrar a lo largo de este capítulo son las brechas tan grandes que existen. No hay conexión alguna entre el acto militar no, no hay empatía alguna cuando después evaluemos el discurso de Duque. Tampoco existe ninguna conexión con la situación actual del país. Si nosotros evaluamos el periodismo del Congreso, a pesar de que se les vigila mucho y que se habla mucho de su sueldo, está perfectamente normalizado que se trata de gente intocable, ¿no? así sea por las redes, y los medios no hacen ningún esfuerzo por cambiar esa narrativa. Entonces, en esa medida creo que ni siquiera les interesa, solamente les interesa a los medios, o eso pareciera, documentar. Eh, los actos protocolarios de las fuentes de poder que en el futuro van a ser otra vez sus fuentes ¿no? entonces ya que mi general te da su testimonio una vez cada dos semanas o una vez cada semana concerniente a tal o cual problema tal o cual estado de baja tal o cual acción de guerra bla 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 pues tú vas un poco al, al cumpleaños de la hija de mi general o hablas del desfile del 20 de julio que a nadie le importa salvo a los generales que quieren ver su desfile puesto en los medios como si fuera algo que realmente importa ¿no? entonces ese monólogo amplificado por los medios termina correspondiendo también a unas estructuras de poder que están muy aisladas del verdadero sentir de la gente entonces esa pregunta sobre cuánto se habría podido hacer con la plata de los aviones que pusieron a volar con la plata de una gasolina que ahorita no se está utilizando para lo que sirven los aviones militares que es lastimosamente bombardear niños en este país pero en el caso correcto pues defenderse de una amenaza externa que no existe son preguntas que que solamente se está haciendo la gente en redes, no hay nadie en los medios que esté diciendo, bueno, ¿qué podíamos hacer con esa plata o para qué nos sirve? Porque ya todos, incluso los medios independientes, dan por hecho que eso va a ser así, ¿no? Es 20 de julio, por lo tanto vuelan los aviones. No es 20 de julio, por lo tanto eh, se instala el Congreso, ¿no? Eh, ay, sí, hombre, eligieron a este otro, eligieron a este o no eligieron a este. Se hace una mini biografía en dos días, está eso completamente sepultado porque esa es la misma persona que vota sí o no a los impedimentos de los mismos proyectos de ley que decide cuál va de primero. Entonces, creo que en este capítulo vamos a estar todo el tiempo tropezándonos con esas brechas gigantescas que nos separan a nosotros de la gente que supuestamente nos representa en democracia, incluyendo, por supuesto, el presupuesto de defensa y nuestra entre comillas héroes
0: si sí, ustedes como ven por ejemplo la forma en la que se cubre un 20 de julio también para mostrar el potencial armado que tiene eh, las fuerzas militares yo siento que antes era como también parte de la forma en la que se construía nación frente a la guerra interna como hacer una muestra del potencial eh, armado que tiene pues que tiene el país y en este caso lo que yo alcanzó a ver por ejemplo en el tiempo es que eh, se recuerda eso, como año tras año la historia reciente ha engalanado el imponente desfile militar del Día Patrio, que son frases que están allí publicadas, digamos, frente a esas palabras, o sea, frente al tema de los héroes, del potencial, como que también se siente como la forma en la que hemos construido las historias sobre el ejército el 20 de julio, pues era como un emblema en torno a eso. ¿Cómo ven ustedes también ese cambio en torno a pues, este mundo de virus en el que pues no pueden salir y también como esas ideas bajo las cuales eh, se construye como la gran el gran eh, ejército que tenemos en el
3: país yo creo que siempre es un discurso empalagoso porque para eso son estas fechas entonces diferente de, del contexto en el que estemos pues el 20 de julio, como si se jugara un partido de la selección, estamos con la tricolor, ¿no? Estamos con el sentido patrio, levantando la mano del orgullo, del de himno, eh, a las seis de la tarde, estas fechas, pues es donde todo eso cobra un poco más de sentido y está ahí para recordar esos símbolos que ya están un poco en desuso la misma figura pues de los militares, coroneles, capitanes, héroes de la patria, imponentes aviones que pasan por encima de las cabezas, ¿no? Ese ritual de gala elegante, disciplinado, además con pues el, siempre el presidente como figura y además pues lo que explicaba Santiago de la instalación siempre del Congreso en el 20 de julio, pues los medios si nos vamos, si hiciéramos el ejercicio de ir para atrás, es yo creo que es, tienen un archivo, ¿no? tienen una carpeta. 20 de julio, y sacan de allá y desempolvan las mismas frases de no el orgullo y la identidad y la imponente y todo eso, es como sacan de ahí y vuelven a componer cualquier nota, color y
0: la ponen. Claro, y hay algo ahí que por ejemplo frente a lo que dice Santi demuestra mucho como esas distancias que pues no, son, no están planteadas en los medios. Voy a traer el reportaje que hicieron en RCN Televisión donde hablan de así se vivió la revista aérea del 20 de julio a bordo de un avión Cafir.
3: Porque volar en un Cafir
2: es como viajar en una licuadora de gravedades con una ventana de 360 grados para ver lo cotidiano desde otra dimensión.
3: El equipo periodístico de Noticias RCN, que por primera vez estaba a bordo del emblemático y
2: exclusivo Cafir, recibió instrucciones vitales para soportar las maravillas del vuelo. Necesario,
3: un chequeo médico. Importante, aprender a
2: inyectarse de la silla de
3: vuelo. Clave, un chaleco salvavidas. Fundamental, un traje antigravedad para mantener la lucidez cuando las fuerzas de los giros priven del movimiento. ¿Y sustancial, una máscara de oxígeno para
2: no desmayar de emoción. Diana, la Diana inició, inició el, el gran, gran día. día, uno que, uno que quedaría, quedaría en la, la memoria
0: de todos, todos los, colombianos. los colombianos, uno en el que saldrían a la ventana de sus casas para rendirse un mutuo homenaje con las fuerzas armadas y sus aeronaves más poderosas, como que una frase de esa en la, donde todos los colombianos salen a las ventanas y luego con Santiago aquí y, y M.P., Diciendo como, no es tan cierto. Pues es interesante ver cómo se construye esa imagen desde el medio. Estoy casi conmovida.
3: O sea, el día que quedará grabado en la memoria de todos los colombianos. O sea, no. Nadie se va a acordar mañana de qué hicieron el 20 de julio. Nadie, ninguno.
1: No, y además si revisan un poquito las redes, de verdad. Mucha la gente que está diciendo qué necesidad necesidad tenemos de tener este avión volando. no La gente siente... Además, un susto, puede que no sea la mayoría, puede que sea mi algoritmo, pero digo, hay personas haciéndose la pregunta de, de si vale la pena y de cuál es la razón de ser de, de ese avión volando más allá de pensar como oh, qué maravilla, se engalana en el cielo con nuestras poderosas fuerzas militares y si no, son, si no es la gente que está haciéndose preguntas, al menos es la gente que de verdad nada tiene que ver ni le arregla la vida en absoluto el hecho de que eso esté pasando
3: No, yo en verdad le pido a la policía que deje de engalanarme el cielo de Chapinero todas las noches con su jue madre helicóptero
1: un puñetero helicóptero de aquí, pues de hasta la
3: cabeza de escucharlo y no le encuentro el sentido de y arruina
0: todos todo. los podcasts que se graban, <risa> de, definitivamente. De
3: revisar el confinamiento a, a través de un helicóptero o que nos dé una mejor explicación de por qué el vuelo cada noche. puede estar de una burrada porque de lo militar sé poco, pero entonces tampoco me han hecho la tarea de explicarme qué es lo que hace cada noche, si es que hace hmm. algo muy importante
1: de pronto está buscando gente sin tapabocas con una cámara de, de calor corporal como para no perder el presupuesto con visión nocturna como no o sé sea, cómo hay, hay, hay una cosa así si, si, si uno grabara un podcast en acento neutro como las telenovelas eh, la gente sabría que es en Bogotá por el helicóptero en el fondo. ¡Oh!
3: ¡Horrible! <risa> ¡Qué tristeza Satiago.
1: ¿Pero acaso no consideras que los medios de comunicación están incurriendo en un desaguisado y de <risa> pronto... <risa> ¡Ah, Bogotá! <risa> ¡Qué lindo! Ah,
0: sí, como con las ranas en los podcast caleños. <risa> ¡Exacto! <risa> Qué bueno. Pues esto fue lo que ocurrió por la tarde y pues es interesante ver... De nuevo, como esa forma en la que se vive un evento de este tipo en redes sociales, ya sea los algoritmos que sean, frente a lo que se plantean los medios, y pues siempre sí queda como ese tono de propaganda más que de información, no sé ustedes si lo sintieron así, a mí me parece que un poco sí, pero igual también lo que hemos dicho en muchos episodios, siempre es muy difícil cubrir a las fuerzas militares, entonces pues para este caso era una celebración, eh, y creemos pues que las personas que escuchen presunto pues pueden hacerse las preguntas eh, que quieran sobre este tema nosotros creemos que pues hay otras para hacer pero de nuevo entonces llegamos a las sesiones donde Arturo Char fue elegido como presidente del Senado Muchos medios estuvieron muy pendientes cubriendo el minuto a minuto de esto, el tiempo tuvo el cubrimiento completo en sus canales y redes sociales, la silla vacía y su seguimiento desde sus redes en Instagram, muchos estuvieron como muy pendientes de lo que estaba pasando con cada uno de estos momentos y pues aquí... Hay varias formas de de cubrir este tema.
1: A mí me parece que el ejercicio más interesante, y esto es decir, ya lo he dicho, lo estoy repitiendo, es el ejercicio que hizo Diana Salinas en su Twitter y que siguiendo a Diana hizo Cuestión Pública o que Cuestión Pública hizo y Diana siguiendo a Cuestión Pública, ellos dos, uno y el mismo, un poco como la Santísima Vinidad, sacaron adelante, es decir, estaba todo el tiempo Diana diciendo como... Eh, pasó esto con los impedimentos, ¿no? Y al mismo tiempo eh, Cuestión Pública iba haciendo una memoria que eso es algo muy chévere que ha pasado y es que Cuestión Pública no solamente sirve como un ojo vigilante del poder, sino como una memoria de ese mismo ojo. Entonces ellos aprovechan su material de archivo eh, y muestran, por ejemplo, un video presentado por Diana en donde hablan de cómo Arturo Char se metió como Olímpica ¡Me metió! en el Congreso y en el, y en el Senado, a pesar de tener tanta gente con conflictos de intereses o oh, gracias a tener tanta gente atada con conflictos de intereses y al mismo tiempo va uno viendo el minuto a minuto de Diana relatando un poco, ¿no? La, el momento en el que Antonio Sabaraín, tras no haber dicho que tenía un impedimento, acaba por meter un impedimento tarde, pero al mismo tiempo él es el que votó los impedimentos de la gente porque él estaba a cargo de esa sesión, pero al mismo tiempo es Char, quien queda elegido presidente, el que está votando los impedimentos de quienes lo van a elegir presidente del Senado. No no, 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 es una vergüenza, es un circo, es una cochambra, es decir, todo es un enredo y ese enredo, por supuesto, pues es un río revuelto en el cual, para variar, están pescando.
0: Si sí, tal tiempo, bueno, el minuto a minuto, que el presidente del Senado decretó cuarentena a la polarización y es verdad, o sea, Arturo Char hizo uh-huh. un llamado a una cuarentena a la polarización y a la confrontación, es como oscuras
2: Decretemos una cuarentena a la polarización y a la confrontación Trabajemos unidos para construir un mejor país.
0: O sea, no pueden ser ¿No? estas metáforas que usan nuestros políticos. No, pues eh, para, para la memoria Pablo. va a quedar eh, que nos contagie-
3: contagiemos del virus de la solidaridad, que pongamos, <risa> que pongamos eh, el sentido de disentir en, en cuarentena en el Congreso, que es el espacio para disentir no, el, el más importante del país, que lo pongamos uh-huh. en, en cuarentena incluso para eso. Entonces sí, sí, sí. nos van a quedar, y pues de, de prevención y acción podemos sacar, pero diccionario de frases pandémicas de cajón para jamás <ríe> nunca repetir.
1: No, pues ahora, ahora en la Di Mayor van a declarar juicio por combate, entonces van a resolver sus disputas en un partido de fútbol. No, y, y
3: eso lo podemos revolver con el lenguaje militar, ¿no? En la nota que publican sobre Arturo Char, que pues fue elegido con 76 votos como presidente del Congreso. El Tiempo dice que consiguió sortear las esquirlas de la investigación que hay en su contra por el mismo caso que llevó la condena de la hoy prófuga Aida Merlano punto final, dejar ahí, ¿no? Siguiente <risa> <risa>
1: Y esto es normal no, so- y esto Sortearon está bien. en
3: dos líneas <risa> sortearon en dos líneas y con la palabra esquirlas tanto char como el tiempo meterse en el embeleco de explicarlo.
1: Es muy bueno porque ahí volvemos a la brecha, ¿no? Es como si estuvieran lejos de su investigación, como la investigación es una cosa que le está pasando a alguien lejos de acá uh-huh. eh, y lo que pasa es que él está, ¿no? Es, es como un bus que pasa por un charco y está eh, eh, salpicándolo, ¿no? Le echa, ¿no? Como las esquirlas de la investigación, como no? El desprestigio es una cosa que apenas si sí lo salpica Apenas si lo si motea su pantalón, es un poquito de barro nomás, ¿no? No es como que eh, la investigación eh, proyecte una sombra sobre él, ¿no? En absoluto, ¿no? Es, son unas cositas, como apenas de, si le salpican algunas cosas, le estallan, como la mirella de, de la investigación, una vergüenza.
0: Pero yo quiero resaltar el eh, video que presenta El Espectador, donde titulan Arturo Char, próximo presidente del Senado. Obviamente esto es antes de que lo elijan. Tiene más canciones que proyectos de ley. Uh-huh. <ríe> como...
3: En el Congreso Arturo Char no es conocido por su participación en las plenarias. Según han dicho varios congresistas, antes de saber que será el nuevo presidente del Senado, Char no era muy activo en las sesiones. En 2018 fue coautor de un proyecto anticorrupción que fue archivado. En contraste, grabó en 2019 canciones como Venga para acá y La Navidad tocando tu puerta.
0: Porque sí me parece muy interesante cómo este personaje empieza a aparecer en la opinión pública como el primo cantante de la familia Char, que siempre está enfermo y que nunca iba al Congreso. Entonces creo que es interesante también cómo El Espectador y otros medios también empiezan a hacer los perfiles, además de lo que ya se hace en cuestión pública o en la silla vacía.
1: Además eso súmenle, súmenle en lo que hizo trabaja en vagos, pues es que trabaja en vagos, termina sacando unos números que son muy disientes sobre la labor de Arturo Echar como congresista, ¿no? Es un tipo que que no tiene propuestas de ningún tipo, ninguna, o sea, no tiene ninguna y es coautor de cuatro proyectos. Y hacen la comparación de lo que en legislaturas pasadas han sacado sus compañeros de partido, ¿no? Entonces Lara tiene 37 propuestas Eh, incluso Iván Marulanda que era su opositor o el otro candidato que todos sabíamos que iba a perder a la presidencia del Senado tiene 44, una cosa así entonces, es decir, cuatro coautorías esto lo saca, perdónenme, esto lo saca la puya, muy muy bien hecho, muy conciso eh, muy a la pepa, pues hacen unos números que son perfectamente claros, pero trabajen vagos. Además, da cuenta de las muchas ausencias de Arturo Char. O sea, de verdad se trata de un congresista que nada tiene que hacer ahí, que es exactamente el ejemplo de la razón, de por qué la gente quiere cerrar el congreso. Esto está visto, pero, pero son tan marginales los reclamos que se hacen, ¿no? que en general lo que se hace es simplemente decir, ah, si sí, llegó este man. Claro, hay que anotar una cosa y es que es normal, es decir, es normal que llegue, pero al mismo tiempo creo que el hecho de que tengamos tan lejanas las implicaciones de ello es lo que hace que haya un problema con el cubrimiento. Es decir, los partidos eh, mayoritarios y los partidos que están con el gobierno, los partidos que tienen más poder al interior del Congreso, tienen en orden... El derecho a elegir presidente y el candidato que ellos ponen normalmente, salvo alguna cosa muy rara, va a ser y por eso es que nosotros encontramos a a la oposición en la segunda vicepresidencia por una por una cosa de mayorías electorales. El problema con Char es que Char es un tipo que no es idóneo, pero que además está metido en un juego político. Es, Es el juego político de los Char que hacen parte de Cambio Radical, pero en un momento en el que los mismos medios, empezando por Julito No Me Cuelgue, están tratando de posicionar a Alex Char, el hermano político del cantante Arturo Char, como candidato posible a la presidencia de Colombia en las elecciones de 2022. En ese sentido, Cambio Radical empieza un poco a jugarse la carta de ok le damos gusto a los char para que no se vayan directamente con el uribismo sino que se mantenga como una tribuna del vargas al menos eso parecería pero yo no lo sé porque los medios no me lo están contando yo solamente puedo especular con base en lo que veo en twitter tratando de hacer un mapa y tratando de recordar a ah, char si este no tenía un hermano famoso pues ahí está entonces ahí está el mapa que uno empieza a hacerse pero como todo es especulación en esa especulación los medios tampoco nos acompañan y no están dando fuentes que prueben las vainas, sino por ahí, por ahí, algunos indicios apenas.
3: Y claro, Arturo Char es, es congresista hace casi 10 años, o ya 10 años, ya no tengo ni idea cuántos. En los 10 años, yo eh, revisando una, un perfil de La Silla Vacía, ha hecho 11, digamos que ha hecho uno por año. Por supuesto, no es eh, la voz más sonada del Congreso, aunque ha sido... Varias veces uno de los más votados. Lo que no habla, por supuesto, que sea un buen legislador, sino que hace parte del clan Char, que aunque este lo quieran dibujar de cantante, hace parte de esta dinastía que es política y que maneja el Caribe colombiano. Entonces, para mí sí tiene un significado enorme que haya sido elegido él, que además, Aida Merlano en su entrevista prófuga, que ya se nos olvidó a todos, Lo mencionó como quien la ayudó a liberarse, pero por supuesto eso es un discurso que nadie quiere sacar y el que nadie quiere indagar. A liberarse, no, a escaparse. El Congreso de Colombia será presidido a partir de mañana por un cantante y empresario deportivo que tendrá que dar su versión sobre la fuga y fraude electoral de Aida Merlano. La coalición de gobierno ya lo decidió.
2: Eduardo
3: López. A las 12.49 lo último es la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir indagación preliminar contra el senador Arturo Char por la fuga de la ex senadora Aida Merlano. Catalina Vargas con los detalles de esta decisión.
0: Vanessa es muy buenas tardes pues la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia toma esta decisión de abrir indagación preliminar contra el senador Arturo Char, teniendo en cuenta las declaraciones de la ex representante a la Cámara, Aida Merlano, hace ya algunos días a la revista Semana, en donde asegura...
2: Que... El cantante y expresidente del Atlético Junior Arturo Char Chalhú, mañana llegará a la presidencia del Senado a pesar de la polémica que hay alrededor de su nombre por las que la Corte Suprema de Justicia le hizo para que rinda versión libre a las declaraciones de la fugitiva Aida Merlano, Uy, condenada por corrupción electoral en Barranquilla, en coalición con el grupo político de la familia Char y los hermanos Herley.
0: Tanto Julio como Arturo
3: hicieron un acuerdo financiado por Alex Char.
0: Es que los congresistas son los que van a elegir ahora al procurador. Entonces, yo te elijo, pero tú no me investigas a mí. Y allí se presentan una cantidad de dificultades porque está enquistado el poder y todos se tapan con la misma cobija al final. En un país civilizado, Arturo Char hoy debería estar en la cárcel o por lo menos siendo investigado y teniéndolo tras las rejas para poder hacer la investigación sin que haya una afectación de la misma. Pero estamos en Colombia.
3: No, es que contra el poder Char no vale eh, tener una, una declaración en video, Eso es mucho más, más complejo, ¿no? Su poder político y económico es muy grande. Y ahí está entonces pues Arturo Char para moverse los próximos dos años en el Congreso fue ya también embajador, o sea, además, aparte que va a cada pueblo a hacer campaña cantando, que es pues folclórico, va a estar en, el, en esa en ese puesto que por supuesto es es eh, importante para la legislación y como se está dando ahorita virtual, ya vimos también lo difícil que está haciendo entenderse si lo pueden así si pueden sesionar y cómo no cómo la oposición está teniendo un lugar o no y, pues, Don Fuat, eh, su padre, uno de los empresarios más ricos de este país, dueño de los almacenes y droguerías olímpicas, de la emisora, del equipo de fútbol. Yo creo que él no es fortuito. Para mí puede ser una especie de, de alguna manera, de Vargas, Vargas Lleras. Es decir, Vargas Lleras también duró en el Congreso 12 años, por ahí, antes de, de pasar a ser candidato vicepresidente, ¿no? A, digamos, a cambiar de derrumbo su carrera política, pero en esos 12 años me atrevería a decir, sin abanderarme de su defensora de nada, que fue un mejor legislador o hizo más cosas que Arturo Char que lo reconocen como más por su silencio que por otra cosa, pero que en años de Congreso, por supuesto, afianzan un poder político y de votación para su partido que no es menor y que dan cuenta. A Vargallera no le resultó. Sus 12 años del Congreso no se los capitalizaron y y le fue pésimo, pero eso fue por culpa de él y su imagen después como vicepresidente. No no creo que hayan pasado en vano esos años.
0: Siguió avanzando la elección del nuevo presidente del Senado y pasan eh, todos estos impedimentos que menciona Santiago. Hay como un cubrimiento de la votación del presidente de la Cámara, que también es un tema interesante para que uno pueda entender cómo funciona el Congreso. Eh, y después empieza algo que, pues, por ejemplo, en el tiempo mencionan muy enfáticamente que es Riffi Rafe entre representantes. Los representantes de la oposición María José Pizarro y Catherine Miranda discuten con el senador Alberto Mansur, quien dijo que estaban saboteando por estar presencialmente en el Congreso. Varias cosas ocurren con que Katherine y Miranda haya asistido al Congreso y pues entre una de estas este tema de que pues ellos estén supuestamente saboteando la, la actuación del Congreso a nivel virtual. Y este tema lo que quería traer es el primer titulastre de la noche que lo encuentra el proyecto de Natalia Guerrero y Elena Calle, periodistas feministas, se llama Cacería Violeta y ellas nos mandan Este titulastre de las dos orillas, muchas otras personas de las redes de presunto también lo hicieron, donde hablan que Katherine Miranda es la congresista más sexy de Colombia. Eh, A sus 35 años es la encarnación de la nueva política colombiana. Frentera pila más que un cuerpo bonito. Arranca las dos orillas con esto y lo que mencionan las periodistas de Cacería Violeta es que ayer inició el tercer periodo legislativo en el Congreso su instalación por primera vez virtual ha sido el tema del Día de los Medios Nacionales y, sin embargo, parece que las mujeres en cargos públicos este es el tipo de cubrimiento que van a recibir. ¿Qué opinan ustedes, María Paula? Pues yo me muero de la ira.
3: Sí, digamos, yo me muero... De, puedo empezar diciendo que me muero de la ira de ver una vez más, ¿no? Cómo las mujeres son enunciadas en función de su apariencia o en función de quién son esposas o exesposas o hijas, ¿no? Siempre en función de alguien o de su propia apariencia. Yo quisiera leer también el tuit que la misma congresista Catherine Miranda respondió a las dos orillas. Pone, gracias, no sé por qué, por decirle sexy, no te idea. Pero también espero la nota mostrando mi trabajo desde el Congreso, proyectos y debates de control político. Tampoco lo, lo extrañamos de las dos orillas, han hecho el top 5 de las congresistas más sexys, ¿no? eso es, aparece ahí, las sociales de... Las dos orillas se revuelven siempre con política y, y el marco que escogen suele ser ese. Es
1: que es que las dos orillas, honestamente, debería ser como, como ese personaje escurridizo y sinuoso de los dibujos animados que siempre logra escapársele a la atenta vigilancia de alguien, como una especie de don gato, porque nosotros no deberíamos ni siquiera estar hablando de las dos orillas, pero cada vez que hacen algo así, uno de pronto está hablando y es como, no, porque es que las dos orillas un momento, a las dos orillas lo has hecho de nuevo otra vez estoy hablando de ti pero es como honestamente no deberíamos estarlos ni mencionando, ¿qué hace las dos orillas en presunto podcast? es decir, ellos mismos se han encargado de desacreditarse en nombre del gigantescas comillas periodismo ciudadano y ese periodismo ciudadano pues los ha vuelto pues un caldero de todo lo peor que se puede encontrar en nombre de la libre opinión en los medios de Colombia y sin embargo con una nota de este estilo, lo que logran efectivamente es llamar la atención y que la gente diga, ah, ¿quiénes son estos malparidos? Ah, las dos no, es. Es. Sí. Mm. Igual que en el
3: chapo es mucho más que un cuerpo bonito? ¿Ah? ¿Estás
0: jodiendo?
1: No, que además que además es la forma más grotesca y condescendiente de decir, es solo un cuerpo bonito porque obviamente es de claro. lo que están hablando.
0: Draemta además, Cacería Violeta, otro gran titulastre que sigue en esta misma línea de lo que pasó en el Congreso y es Dicen las usuarias, uno de los logros de ayer fue que Sandra Ramírez, del partido de las FARC, quien fue elegida con 66 votos como segunda vicepresidenta del Congreso de la República, que uno puede empezar a hacer el análisis de qué significa esto también para el proceso de paz. Lo que dice en este caso Semana es no hablar de ella, no hablar de Griselda Lobo, ni de lo que va a significar en términos generales eso, sino... Uribe se refirió a la elección de viuda de tiro fijo en cargo directivo del Congreso. Sí, como el nombre es la viuda de tiro fijo, la compañera sentimental de Manuel Marulanda. ¿Cómo ven ustedes eso? Y pues también sigamos como con este tema un poquito de género el cubrimiento de, de lo que pasó en el Congreso. Y pues este tema no solo lo tocó semana sino también Yamida Matt en Pregunta Yamid. Yamit. Muy buenas noches.
2: Nuestro invitado de esta noche, este señor expresidente... Álvaro Uribe Vélez quien es hoy senador de la República miembro de la Comisión Séptima del Senado el doctor Uribe él es nuestro invitado de esta noche eh, el doctor Petro comenzó su vida política en Zipaquirá perfecto, estoy listo para grabarlo muchas gracias doctor Gran. entonces, los esperamos mañana a esta hora con el doctor eh, Carlos Fernando Galán y sus cosas buenas. Eh, Roy Barreras, quien es precisamente el senador invitado por nuestro programa hoy. al doctor Roy, muchas gracias por aceptar. ¿En qué consiste su nuevo partido? Decididamente a la paz de nuestro país. Señora Sandra Ramírez, viuda de alias Tirofijo, señor Marolanda. ¿Usted cómo le decía? A él en vida? Mi viejo. Muchas gracias por aceptar su invitación. Así usted
3: y lo... es como otra vez la doble negación de la agencia propia de eh, Griselda Lobo. Es Uribe, o sea, ella anunciada a través de un hombre uno. Uribe dice sobre la viuda tirofijo, hombre dos, ¿no? Es la anulación doble
1: <ríe> sí, de nuevo
3: de, eh, de Griselda Lobo, que es en verdad de de a quien deberían estar perfilando, no en función de lo que dicen ninguno de los dos, o de quién fue pareja, ¿no? sino de lo que ha hecho desde que fue elegida senadora, lo que significa, porque sí es simbólicamente, como bien dijo Roy Barreras, incluso es histórico para el respaldo al acuerdo de paz en estos momentos. Seguimos en un, en un... A pesar del confinamiento, no se puede olvidar el momento crucial que vivimos, que estamos viviendo, la implementación de la defensa de esos acuerdos y por supuesto que el nombramiento de ella como segunda vicepresidenta del Senado es un mensaje de respaldo. Y pues quedarse en el plano de, tan sencillo de, de eso que fue en, en términos de pareja es también, creo, eh, muy deliberado. Es una persona que estuvo en las FARC 35 años, que Ahí tuvo una figura de poder que, has, que está con, los, con las curules que quedaron acordadas en el, acuerdo, en, el, sí, en, el, en el acuerdo final, las que quedaron establecidas, y que ahora en esta legislatura llega a eh, la segunda vicepresidencia. ¿Qué significa eso para el momento en el que estamos? Para, no Estábamos hablando del último capítulo de los ataques a la JEP. Entonces, esto está todo conectado. Nos vamos a quedar de verdad... en en que lo único lindo que vivimos en ese día fue a la congresista más bella y que esta era viuda hasta el último día de Manuel Marulanda, ¿en verdad? ¿Nos vamos a quedar en esto?
0: Sí, como compañera sentimental ese es el chapo y para cerrar esta seguidilla de hacer tíos, cubrimientos a las mujeres dentro del poder del Congreso pues lo que ocurre después, ahorita vamos rápido a lo de Duque pero simplemente para darle cierre Después de que el presidente habla, pues el estatuto de la oposición permite que uno de los miembros de los partidos de oposición hablen, eh, Aida Bella da su discurso, que ahorita podemos hablar de eso, pero se filtra un video por sí. parte de la vicepresidenta, cosa que me parece muy es donde eh, Iván Duque se refiere a Aida Bella como la vieja esa. Y pues obviamente eso hace parte del cubrimiento que le hacen medios como Vicky, discusiones de la opinión pública sobre qué significa que el presidente use esos términos y de nuevo pues también se convierte en noticia eso y no digamos otras cosas que podrían ser de mayor relevancia frente a lo que la misma Aida Bella está pidiendo en su discurso.
1: Se da un vuelco hacia la misma polarización que todos conocemos, y un vuelco a la polarización que, que es tan útil para el poder parece la vieja esa y Vicky que compra siempre la polémica más barata en términos de, de costo valor como la polémica del vieja panaca ¿no? se agarró de eso y se agarró con Hassan Nasal y armó una pelotera no para que nadie le quede duda de que ella también es berraca que también puede pelear con el uribismo y aquí salió a decir que respeten a Ida Bella y que bla 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 ¿no? empieza a dar esa pelea, la gente obviamente le compra esa pelea, pero dice eso no se, compra, se arma este debate y por otro lado sale María Isabel Rueda a decir que estaba utilizando un tono pasado de moda que es lo que llevan diciendo desde los 60 sobre los comunistas, pues los comunistas calan como se les dé la gana, ¿no? entonces entonces, dice un tono tan pasado de moda, ¿no? La izquierda ante todo es de modé. pregúntele usted a Plinio Apuleyo. Entonces, el, eh, ese discurso tan bobo lo que termina haciendo es encerrar toda la discusión o concentrarla en el punto de las declaraciones o si Aida Bella se merece ser llamada la vieja esa y... Eh, desvía completamente la atención de lo que la vieja esa está diciendo eh, como vocera de la oposición en un momento que es importante y en eso me gustaría retrotraer el capítulo anterior en donde se hablaba sobre el alo presidente de Duque eh, sobre los espacios en los que el poder hablaba y la razón por la cual además ellos están utilizando las redes para evitarse la réplica de la oposición a cada alocución o a cada alo presidente que hacen haciendo un giro que es a todas luces sucio es decir, que está dando un saltico ¿no? evitándose eh, la jartera de tener que oír a, a todas las viejas esas o los viejos esos de la oposición en general ¿no? los viejes esas para... <risa> ¿no? Y que hacen ese, esa jugadita para evitarse eh, una regla que les puso la democracia porque en Colombia echa la ley, echa la trampa. Entonces, desviándose de todo esto, quedamos todos encerrados en el debate de la vieja esa, si es maleducado, si no es maleducado, si sí si vale, si no vale la pena, y ni siquiera estamos hablando de por qué carajos Marta Lucía <risa> habría publicado eso, ¿no? P- Publica como habla sin parar a pensar, o sea, como...
3: Va a quedar para la memoria de que me hablas viejo, la vieja esa, es como, listo, la narrativa, tomen su entrago presunto, la narrativa Duque va por ahí, le puede parecer a quien sea de modé, pero digamos que son las formas del discurso presidencial cuando no está haciendo su reality de las seis de la tarde donde cada palabra está guionada, ¿no? Al natural. Él habla así, ¿no? ¿De qué me hablas, viejo? ¿No? Después de los bombardeos, estimado presidente. ¿No? ¿De qué habla esa vieja? Esa vieja, eh, la oposición, y así es como te refieres a quienes están en el Congreso en este país, del que tú ni siquiera estás al tanto, no estás en el Capitolio y estás un poco desconectado del lugar y del escenario al que estás llamado.
2: Al parecer el presidente Iván Duque tuvo un olvido en la instalación de las nuevas sesiones
3: del Congreso para el periodo 2020-2021. Como ya es tradición y además hay que hacerlo cada vez que se van a instalar estos nuevos periodos
2: legislativos, el presidente de la República debe hacer este trámite. Además, decirlo en su discurso. Pues el mandatario, después de una hora de estar hablando de
3: distintos temas, al parecer se le olvidó. Si hubiese sido otro el que se le sale Instalo la vieja esa, o si sea, alguien se le hubiera salido la pues vieja bien, esa frente a el la vicepresidenta, del Congreso Lidio García, estarán haciendo. General, creo, no Si le hubiera pasado a Gustavo Bolívar que le dijera a la vicepresidenta o se le escuchara un micrófono, los medios estarían diciendo yo no quiero saber no <risa> lo que estaríamos hablando en redes por las palabras de Gustavo Ay, Bolívar, no, condenado, no. crucificado. Y no estarían preguntando lo que lo que vemos ahora. Y es, Semana titula como despectivo o sin trascendencia, en pregunta. El no debate de Blue es, opinen Mañanas Blue. ¿Usted cree que el presidente Duque debe disculparse con la senadora Aida Bella por decirle la vieja esa? Lo leemos, ¿sí o no?
1: ¿No? Pero, pues, pero además existe una cantidad de, es decir, existe un montón de rasgos para hacer una lectura mucho más hilando fino. Eso, por ejemplo, denota otra brecha y otra desconexión y es puede que uno no tenga ningún respeto por la oposición, puede que a uno le parezca que tal o cual es un mamerto de mierda. No, no le puede parecer lo que se le dé la gana, pero no saber quién es ahí da bella. Demostrar que no se sabe es estar de verdad muy desconectado de lo que ha sido la historia de este país porque finalmente Aida Bella a pesar de que duró mucho tiempo sin aparecer en público un poco por cuenta de que básicamente le estallaron un rocket en su carro y ella no murió pero pues tuvo que obviamente salir un poco del reflector público. El hecho de que tuviera que crearse una coalición de izquierda para que personajes como Aida Bella pudieran encontrar otra vez un espacio en el discurso público, pues hacen parte de la historia de este país y a uno le puede parecer o no le puede parecer, pero eso es un hecho, ¿no? Aida Bella fue víctima de un atentado contra, la muerte, contra su vida que. Yo no entiendo carajo cómo sobrevivió y afortunadamente así fue, pero es una persona que hace parte de la historia de este país y despreciarla simplemente con una vieja esa pues denota un poco el talante de Duque. Si eso es relevante o no es relevante eh, o si por mera cortesía debería pedir disculpas, obviamente ya no es un debate. El problema es qué tanto vamos a estallar eso ¿no? y qué tanto se va a volver esto un le doy en la cara marica que es... No es lo más relevante que pasó en el gobierno de Uribe, pero se convirtió en el retrato de de la persona que es Álvaro Uribe y en ese sentido la persona que es Iván Duque pues está retratado en ese tipo de hechos. El problema es cuando ese cliché se convierte en una reducción que nos impide ver lo complejo de lo que pasa en el gobierno de Iván Duque. Y en eso me gustaría ampliar nuestra discusión a algo que no hace ningún medio, pero en cambio sí hace la representante de la Cámara por el Partido Verde, Juanita Gubertus. Juanita Gubertus eh, saca un trino que dice... El discurso de ayer del presidente Duque estuvo lleno de lugares comunes y falta de inspiración y empatía, pero lo grave fue la cantidad de datos falsos sobre los resultados de su política de paz y seguridad. Aquí un contraste entre sus datos y la realidad. Entonces enumera siete mentiras dichas por Duque en su discurso. ¿no? en donde está por ejemplo la reducción en la tasa de homicidios en general la reducción en los asesinatos a líderes sociales y reinsertados que lograron según él con la bancada del gobierno impedir que el narcotráfico y el secuestro se conectaran con el delito político, es decir que pasaran a través de la JEP o que, se, o que tuvieran penas distintas, cosa que está consagrada desde el comienzo en los acuerdos de 2016 el hecho de tener los PDETs en, en marcha, que no es verdad en la incorporación de 770.000 hectáreas en el banco de tierra Bueno, un montón, o sea, siete mentiras de grueso calibre acerca de la labor del gobierno que nadie está teniendo en cuenta y que están ¿no? un poco flotando en el mar de la polarización porque lejos de hacerlo, quien debe hacerlo, que son los medios de comunicación, que son rectores o vigilantes por parte de la población civil, está haciéndolo una congresista más, eh, que está sujeta pues, a todos los conflictos y a todos los posicionamientos y a todas las polarizaciones a los que está sujeto cualquier congresista de cualquier bancada. Y encima... Esto les evita, y tal vez por eso publicó Marta Lu, pero yo no soy muy de creer en conspiraciones, pero tal vez Marta Lu publicó eso porque era mucho más fácil referirse al cuento de la vieja esa que a la tontería de que a Duque se le olvidó siquiera instalar las sesiones ordinarias del Congreso como el pelotudo meme que es.
0: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Vac. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Loro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios, que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo Mundiales titulastres, análisis y una conversación privada en nuestra cuenta de Twitter Presunto Plus, exclusiva para Patreons. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Presunto Podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos, chao.